0: Lectures anthropocènes Lecture Anthropocène
1: Un extrait de Wendy Delorme du titre Viendra le temps du feu Raphaël Figure-toi maman, une salle d'attente, des murs blancs, moquettes bleue, tout est immaculé. Des plantes synthétiques dépourvues de poussière trônent sur chaque fenêtre et en masquent la vue. Au centre de la ville, dans un grand bâtiment au sixième étage, on entre par un hall où des vigiles armés répartissent les corps. On montre ses papiers, on expose la raison qui vous a convoqué, on vous fait déposer dans les bacs en plastique vos effets personnels. Montres, écrans, avoir, vêtements du dessus iront dans un vestiaire quasi numéroté. Puis on vous fait attendre. Jusqu'à ce qu'un vigile vous remette une carte pour prendre l'ascenseur qui vous amènera à l'étage attendu, pas plus haut ni plus bas, le badge est encodé pour qu'on ne circule pas ailleurs qu'il n'est prévu. S'ensuit une autre attente, assise cette fois, sur des chaises en plastique devant les plantes en peau au feuillage factice. Une musique poisseuse au rythme régulier sort de petites enceintes fixées dans le plafond. Il y a là les gens, par deux, qui comme vous attendent leur rendez-vous. Ce sera très ponctuel. À l'heure qui est prévue, on n'appelle pas vos noms, mais le long matricule inscrit sur votre badge. Et si l'on croise quelqu'un qu'on connaît par ailleurs, on se contente alors d'un bref signe de tête, on ne s'épanche pas. Ne pas perdre la face ou la faire perdre aux autres qui, comme vous, ont failli, et qu'on convoque ici, par un rappel à l'ordre. À l'ordre numérique, car il s'agit de chiffres. Notre génération, dans ce plan décennal, doit produire 2,5 enfants par couple. Nous sommes privilégiés, considérant le chiffre qui prévalait tantôt pour ta génération. Nos enfants, eux, auront le choix d'en faire un seul, si j'en crois les calculs du dernier recensement de la population. Il faut se renouveler dans la mesure exacte des ressources allouées dans notre territoire. Perpétuer l'espèce, mais sans mettre en danger la survie par le nombre. Louise a mis son visage de bon petit soldat. Un sourire poli, des manières de fille sage. J'ai mis mon complet beige, celui qui me donne l'air d'un jeune homme accompli, et que tu m'as offert au début de ce mois, grâce aux avoirs textiles qu'on te donne en échange de ta contribution au centre de recyclage. J'ai de la gratitude d'avoir un complet neuf. L'habit s'est révélé parfait pour l'occasion. Il fait très bel effet et va avec mon rôle. Nous sommes une paire modèle, rien à nous reprocher. Si ce n'est l'utérus de Louise qui reste vide. Inutile de te dire le détail de ce qu'elle a subi après notre entretien. Sur sa feuille de route, cela tient en deux lignes qui prennent une matinée dont elle revient livide. Test sanguin, examen des organes, prescription d'hormones pour l'évolution. Questionnaire personnel sur le désir d'enfant, test d'adaptation à la maternité. Elle réchappe de peu à l'évaluation si, car nous avons pris soin d'amener son bilan de la saison dernière. Les personnes en blouse blanche qui officient là-bas sont d'une politesse parfaitement rodée, c'est que tout est filmé. Ils sont là pour aider les couples qui, comme nous, sont en difficulté. J'ai droit à des séances spécialement adaptées à mon inaptitude, à cause de mon dossier depuis la nuit au poste lorsque j'avais 20 ans, ils appellent cela de la reprogrammation neurosensorielle. Je me dois de faire preuve de bonne volonté, d'enthousiasme même. Toi et père n'avez pas eu à expliquer vos pratiques, position au sexothérapeute en face d'une caméra. On n'a pas introduit plusieurs fois par an et durant des années dans ton vagin sensible des objets métalliques, on n'a pas enfoncé des aiguilles dans tes veines pour te prendre du sang, le mettre en petits tubes encollés d'étiquettes, traquer tes réactions, des capteurs sur ton crâne tandis que défiler des images de bébés. On t'a pas expliqué que les couples sans enfants mais déclarés fertiles doivent se configurer dans d'autres mises en paire passées les 25 ans. Soit j'engrosse Louise, soit on lui attribue un autre contributeur. Tout mon être se tord de savoir qu'elle devra s'unir à un autre homme que je ne serai plus là pour la protéger. Tu n'as pas eu à craindre qu'on te sépare de père. Vous vous êtes connu jeune, les enfants sont venus vite, une belle moisson que produisaient vos corps aptes à reproduire et, qu et qui se désirait si j'en crois le regard que tu as pour lui sur la photo qui trône dans ton salon. Une femme amoureuse qui fait de beaux enfants, contributrice dévouée et mère exemplaire. N'eût été l'abandon de l'homme que tu aimais, ta vie aurait été sans heurts jusqu'à la fin. C'est cruel et je pense que tu méritais mieux. L'amour ne suffit pas, c'est ce que j'ai appris. Ne suffit pas toujours à rendre l'autre heureux n'est parfois pas assez pour pouvoir la retenir. Ce qui tient Louise à moi et m'a retenue à elle jusqu'à ce qu'on reçoive cette lettre ultime qui m'oblige à fuir, c'est que nous partageons une même condition de prisonniers rebelles, compagnes et compagnons d'une même cellule. Et tandis que je creuse le trou vers la sortie, je sais qu'elle couvrira les traces de ma fuite, quoi qu'il lui coûtera de me laisser partir. Je sais que les six femmes qu'ont épousé tes fils, c'est Louise que tu préfèmes. Il n'est personne qui sache mieux qu'elle qui je suis, qui m'aiment et me comprennent, mon cœur est transparent à cette femme que j'aime à quelques détails près. Je ne peux me résoudre à la mettre en danger. Nous sommes, je le crois, le plus parfait des couples depuis la mise en paire. Mon corps connaît par cœur le sien dont il épouse les contours chaque nuit, son bras sur ma poitrine, ma main sur son épaule. Je sais quand elle ovule et quand elle a ses règles, je sais l'odeur qu'elle a quand elle a fait l'amour, à quelle heure elle défait. ce qu'elle digère mal, ce qu'elle boit le matin, ce qu'elle préfère manger, le timbre de son rire quand il est spontané ou quand il est forcé. Je sais quand elle est triste et je sais quand elle a peur. Pourtant, jamais nos cœurs, nos corps n'ont fait œuvre de chair, du moins jamais ensemble et ne le feront pas. Nous mentons aux médecins et aux gynécologues de même qu'aux thérapeutes. Nous n'aurons pas d'enfants. Notre lien est d'autant plus fort qu'il n'est pas fait de sang et d'hormones, qu'il ne nous engage pas envers un tiers, un être tiers qui nous devrait la vie et sur lequel veiller. Je veille sur Louise depuis l'adolescence, et elle prend soin de moi. Nous nous aimons ainsi. Elle ne le sait pas encore, mais je vais la quitter. Elle le pressent peut-être. Nous n'en parlons jamais, mais une gravité récente emplit sa voix lorsqu'elle s'adresse à moi. Ses gestes sont empreints d'une intention nouvelle. Elle se tient à mon bras pour marcher dans la rue, met sa main dans la mienne dans la salle d'attente, elle dit mon Raphaël comme, souligné, comme pour souligner un lien d'appartenance. Mère, après mon départ, reste proche de Louise. Je t'en fais la demande. Elle est fragile,
0: tu sais. Grâce. Ce matin, l'air avait un goût fort de fumée. C'est la grande cathédrale de la grande capitale qui a brûlé hier la soirée tout entière. Le peuple de la nuit la regardait flamber, noircir et s'écrouler, un morceau après l'autre, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une immense carcasse entièrement calcinée quand l'aube s'est levée. Au frémissement long qui s'emparait des corps d'ordinaire si discrets, je me suis senti gagné par une vibration très communicative, une forme d'excitation, de joie très primitive. C'est là que j'ai compris. Nous, que personne ne voit, qui gardions le silence dans la lueur des flammes qui lâchaient le parvis, nous étions une armée. C'est l'une ou l'un d'entre nous, sans doute, qui a lancé le feu. Une personne qui veut envoyer un signal. Peut-être y en a-t-il plusieurs. Toute l'agitation causée par cette urgence d'éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage a fait que la police pour une fois oubliait de nous mener la chasse. Nous, ombres immobiles face au brasier géant, grandissions en ombre jusqu'à former une foule. Les autres vivent en haut et ne sortent jamais une fois la nuit tombée. Ou seulement en voiture, certains hommes, je le sais, se déplacent la nuit. Je les vois à travers les fenêtres teintées, tout près des quartiers sud où des femmes se dénudent pour ceux qui payent pour voir de la chair prohibée. J'ai vu des femmes dehors hier sur le parvis toutes dissimulées sous des vêtements informes, comme je le fais aussi, peu d'enfants. Les gens comme nous ne doivent se reproduire et leur mère les cache, car les enfants du peuple de la nuit, pour leur bien nous dit-on, sont envoyés très jeunes dans les familles des autres, celles qui vivent en hauteur au centre de la ville. J'ai pu apercevoir quelques silhouettes menues, cachées sous les manteaux de silhouettes plus grandes, aux cheveux recouverts de foulards noués serrés. Ici, parmi les autres, les femmes doivent aller à visage découvert et il n'est pas permis de cacher ses cheveux. Celle qui vit à côté de mon demi-sous-sol m'a expliqué comment cela a commencé. D'abord, furent interdits les foulards à l'école, puis dans les édifices de l'administration. Crèche, mairie, hôpitaux. Elle était infirmière, a dû quitter son poste et vit en déclassé depuis, en entresol. Son mari est de ceux qui ont franchi le fleuve et qu'on n'a pas revu. Maintenant, elle fait partie du peuple de la nuit, comme toutes ces semblables qui doivent éviter les espaces publics. On leur crache dessus, on contrôle leurs papiers, et quand elles font la queue dans les grands magasins, on ne les sert jamais, elles attendent des heures. C'est moi qui fais les courses à présent pour nous deux, quand le marché de nuit qu'on tient en contrebande dans notre banlieue manque de, manque de certaines données. Elle ne sort presque plus. Mais quand l'odeur du feu s'est propagée partout et que je suis sortie, elle aussi est venue. Tout le monde voulait voir la cathédrale brûler. Des êtres frémissants, bravant l'interdiction de rester trop visibles sur une voie publique. Nos regards se croisaient, c'était chose inédite. D'ordinaire, on se glisse comme des passes murailles saluant brièvement, soldant en quelques mots en échange de vêtements, d'objets ou de nourriture avant de nous hâter vers nos entre-sols. Mais hier, nous levions le visage pour nous voir, nous saluer mutuellement. Des visages haves de gens qui ne mangent pas assez, des visages lasses creusés dans la lueur des flammes et dans tous ces visages des yeux bien allumés de revanche et d'espoir. Une voix a crié, pleine de jubilation. « La cathédrale brûle Ils ne peuvent rien y faire !» On a même entendu quelques rires nerveux parcourir le parvis. Quelques ombres ont pris peur, se sont sauvées très vite, craignant que l'on nous chasse. Je suis resté longtemps sur la place tout emplie de la foule frémissante. Puis avant que vienne l'aube, je me suis écarté vers le fond du parvis, et je me suis hissé en haut d'un réverbère à l'ampoule cassée. J'ai tant grimpé aux arbres là-bas dans la forêt par-delà le grand fleuve, que mes membres savent encore presque automatiquement mener une ascension, même sur du métal. J'avais vu une vue d'ensemble sur la grande cathédrale, les voitures des pompiers. J'ai contemplé les lieux, nous étions innombrables. Au moment de descendre, j'ai aperçu une ombre, elle aussi accrochée en haut d'un réverbère, quelques mètres plus loin. C'était un homme, jeune. Il n'avait pas l'allure, la posture fuyante du peuple de la nuit. Ses épaules étaient fières, sa, fiè sa face large et belle. Ses cheveux ondulés, d'une couleur dorée et coiffés vers l'arrière, dégageaient un grand front. Ses yeux clairs luisaient d'une joie incandescente. Nous nous sommes regardés sans maudire un instant. Des sifflets de police ont alors vrillé l'air tout empli de fumée. Des chiens ont aboyé. L'homme s'est laissé glisser au sol et a couru, car les policiers arrivaient de plus en plus nombreux et encerclaient la place. Le peuple de la nuit s'est dispersé sans bruit. Je me suis éloigné en observant de loin l'homme du réverbère, mais il a disparu à l'angle d'une rue et le jour s'est levé. Le soleil éclairait d'une lumière indécente la ville noire de Suie. Raphaël « Disséminer le
1: feu, tout brûler » Un par un, les grands édifices du pouvoir, réduits en cendres grises et carcasses calcinées, les symboles immuables qui structurent les vies, ordonnent l'obéissance, inspirent à tous la crainte ou la, la, crainte ou la dévotion, tracent en voie rectiligne les vies et les pensées de chacun parmi nous, tout brûlé, commencer sans rien dire, sans rien revendiquer, laisser planer le doute. Criminel, l'incendie L'idée m'est venue tôt. J'étais encore enfant. Je regardais brûler dans le fond du jardin les grands tas de feuilles mortes qu'on ramassait l'automne. Père attendait qu'elle sèche, guettait les jours sans pluie. Il y avait dans ses yeux cette lueur, cette lueur satisfaite quand s'élevait le feu. Moi je le regardais, recueilli en silence, c'était sa messe à lui. Mère, as-tu remarqué qu'il chantait toujours faux et plus fort que les autres au service du dimanche Sa manière à lui de contester le culte, faire dérailler le rythme. Risible la prière quand elle est chantée faux. Il savait chanter juste, tu le sais toi aussi. Quand il nous emmenait manger au bord du fleuve le pique-nique du lundi, et qu'il chantait pour nous, sa voix était de miel, la mélodie précise. S'il voyait aujourd'hui s'élever dans la nuit des flammes de la et la fumée de la grande cathédrale, on le verrait sourire. De ce sourire discret que marquait la fossette au bas de son menton, et ses yeux noirs riraient. Car tout ça est une blague. Il n'y a rien après, mère, tu t'en doutes bien. On meurt et puis c'est tout. « Il n'y a pas d'enfer et pas de paradis. On souffre sur cette terre, on aime sur cette terre, on finit dans la terre et on ne renaît pas. Et si on n'a qu'une vie, pourquoi vivre en murée Père l'avait compris. « Il a franchi le fleuve, on ne l'a pas revu. C'est la peur qui nous garde tous enfermés ici. »« C'est pire ailleurs, dit-on. Ici on a de l'eau et elle n'est pas souillée. La forêt n'est pas loin, on replante des arbres, notre système fonctionne d'après ce qu'on nous dit. » On sait qu'ailleurs, au sud, les gens meurent de soif, qu'au nord, la mer avale des terres et les villages chaque jour un peu plus. On est pas mal ici, il faut se protéger, prier pour le salut de celles et ceux qui meurent dans d'autres territoires, qui n'ont pas notre chance. Respectez bien les règles de la communauté, comme tu m'as inculpé cela avec ferveur, avec amour, maman. Je n'y ai jamais cru, à cause des yeux de père, de son regard fuyant, lui-même n'y croyait pas. Pendant longtemps, tu as été celle qui savait en faire assez pour deux, la propagande maison, celle qui rend les enfants aptes au grand vivre ensemble, celle qui nous prépare à, tol à tolérer au mieux tout ce qui nous attend, passer le seuil du corps qui nous a mis au monde. Si tu n'y croyais pas, tu n'aurais pu transmettre cette disposition à la résignation. D'autres disent résilience. Tu nous as élevés du mieux que tu as pu. Il y a eu un raté en ce qui me concerne, à cause de ce regard, fuyant, un peu coupable, que j'ai pu observer dans les yeux de père, chaque fois qu'on lui posait, enfant, une question simple. Pourquoi on ne peut pas jamais sortir le soir qui marche dans les rues quand les maisons se ferment Qui a-t-il au-delà du grand fleuve qui borde le territoire Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort Alors pourquoi les gens ont-ils peur de mourir Il est parti où ça, le père de Jézabel, et celui de Mina Qu'est-ce que c'est que d'être déserteur Pourquoi doit-on aller le dimanche à l'église si Dieu est partout Louise m'a donné un livre, un de ceux qu'on croyait disparu et jeté, un livre interdit. Il y a tellement de livres, si tu savais, dans de grands containers du quartier des Docks, en partance pour l'exil des décharges lointaines. On pourrait les sauver et certains s'y emploient, y œuvrent en secret. Je ne peux t'en dire plus,